0: Kadepp, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Flo, wir machen es uns heute einfach. Wir reden einfach ähm, nur über den Sonntag. Einverstanden?
0: Ja, ist in Ordnung. 13 Uhr. Ja. 13
1: Tore am Pfalzner Weiher, wir haben einen Familienausflug gemacht, ich mit Frau, Kind und Freund vom Kind, du mit Kind und haben uns den Zweitliga-Auftakt der sogenannten Clubfrauen angeschaut, 5-0 gegen den VfL Wolfsburg, gegen die zweite Mannschaft, das ähm, riecht doch sehr nach Aufstieg, ne? Legen wir an
0: Osman Czanka, ja.
1: <lacht> Legen wir. Ich habe es ja in der Zeitung und auf NNDI schon festgelegt: ähm, mit freundlicher Unterstützung von Lea Paulik, der erste FC Nürnberg steigt auf. Der Trainer hat noch so leichte Zweifel, ob das so eine geile Idee ist, das jetzt schon zu verkünden, aber gut. Der hat halt keinen Podcast. <lacht> da müsste, müsste in den Podcast kommen. <lacht> um das zu widerlegen, ja. ein, ein, sehr schönes Spiel, oder?
0: Ja, war, in, in, ja, größtenteils sehr, sehr ansehnlich. Gab sicherlich noch, noch genug Sachen, wo man, gerade bei einem 5-0 kann man ja dann durchaus auch mal die, die Probleme, die man zum Teil noch hat. Also, so die Klarheit in der letzten Linie oder auch manchmal beim, beim Absichern, ne, wenn man 5-0 führt, dann denkt man halt einfach auch, ja, da geht noch, noch eins und noch eins und noch eins, so wie es dann das zweite Spiel am, Pfalz Fallsner Weiher bewiesen hat und manchmal sichert man dann nicht so ganz gut ab, aber bei 5-0 darf man auch nicht so viel meckern.
1: Darf man nicht meckern. Auch wenn du, du bist jetzt praktisch halboffiziell in in, 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 diesem Gespräch, ne, halboffizieller Club,
0: keine Ahnung, was, aber irgendwas. Ja. Irgendeine Bezeichnung finden wir schon.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, du bist dann, du bist noch am Pfalzner Weiher geblieben. Ich ähm, musste nach Hause, um, ähm, ein, ein, bis 37 Texte über den ersten FC Nürnberg Männer zu schreiben. Und du hast dir noch die U21 angeguckt. Die gegen U23, auch ein Running Gag in diesem Podcast, die äh, gegen Filzing, oder? Gespielt hat.
0: Genau, gegen den Tabellendritten vor diesem Spieltag.
1: Und ihn einfach, äh, geschächtet hat. Sagt man das noch? Geschächtet?
0: Ich weiß es nicht.
1: äh, Wir als Berufsjugendliche. Aber.
0: Also, also ich würde, würde einfach sagen, ordentlich hergespielt.
1: Ja. Es stimmt, es gibt ja Ligen, in, in der denen Sprache, andere gespielt werden. <lacht> 8 ja. zu 1 ist es ausgegangen. Was war denn ja, da jawohl, los? Und,
0: und es hätte eigentlich äh, angesichts dessen, dass auch zweimal das leere Tor nicht getroffen worden ist, also eigentlich okay. es 10 zu 1 ausgehen müssen.
1: Hat da einer hat hat eine aus- noch einen
0: Elfmeter verschossen, also von daher hätte es auch noch ganz anders ausgehen können. Also hat
1: da einer aus der ersten Mannschaft mitgespielt. Um äh, Niklas Jan und, Le- nee, Brown. Ah, okay. Ja, gut, die sind aber Ja, und Leo Wonic
0: zählt ja auch. Und Louis Bräuning zählt ja eigentlich auch beide als Profispieler in irgendeiner Hinsicht. Das waren schon, aber die Jungen halt, ne? Aber ja.
1: 20. Ja, nee. Wird Wonic, überragt.
0: Ah, ja, Leo Wonic, drei Tore. Mhm. Stark. Ähm, denkt sollte bei so einem Spiel, auch wenn das jetzt etwas seltsam ist, denn mit Fabi Meni. Den Innenverteidiger so ein bisschen rausheben, nicht weil er jetzt nach hinten wahnsinnig viel abgesichert so, hat, sondern weil er halt einfach für den Spielaufbau auf der 8 äh, macht das 1-0. Hat er noch, ist derjenige, der das leere Tor nicht trifft, aber es ist auch nicht unbedingt seine Aufgabe. Da trifft er am Posten, aber strukturiertes Spiel schön. Ähm, ist gut gegen den Ball. Das waren so die drei, die ich, weil ich ja auch noch in semi-offizieller Funktion für den Kicker dort war, weil ich weil sonst niemand dort war. Äh, die drei habe ich mir rausgepickt und beim Gegner als besten Spieler dann den Torwart, weil der zumindest die das, das Zweistelligkeit verhindert hat.
1: Das Gute ist, dass ähm, ich und alle Menschen, die diesen Podcast hören, jetzt nur ähm, einen von deinen dreien äh, kennen, weil du jetzt ungefähr... Ich würde sagen, 14 Sekunden weg warst. Ähm, wir hatten den Menik noch und dann war, war Ende. Ich werde das nicht rausschneiden, weil ich finde es cool, dass wir gleich mal wieder, <lacht> wir haben uns gerade gefreut, dass wir keine Tonprobleme haben. <lacht> <Und dann, lacht> Dauert es vier Minuten und äh, wir haben das, die, die Mutter aller Tonprobleme. Aber wirst du die anderen beiden nochmal schnell nachliefern oder? Also, äh, Leo
0: Wonic, weil er eben ja. drei Tore geschossen hat ah, ja, okay. und auch so g- insgesamt wirklich gut dabei war, auch offensiv. Ähm, ist dann in, irgendwann ins Zentrum gezogen, also war dann auch äh, vorher am Flügel, das hat auch gut funktioniert und Ali Luhn, der das 1-0 macht <lacht> und dann das Spiel gut mit und gegen den Ball strukturiert. Okay.
1: Tja, ähm, Spielaufbau. Ich dachte jetzt
0: erst, kennen, die kennen nur einen von denen, weil äh, Menich und Lun nie im Dunstkreis der Profis aufgetaucht sind.
1: Es, es, es Sollten sie das? Sollten da sie ich, das zeitnah?
0: Ja, man, man, ich glaube, man soll mal vorsichtig sein mit so Regionalligaspielern, dann direkt ja. nach oben zu, zu loben oder so, weil es halt dann doch auch, es ist nochmal was anderes, es ist halt dann doch nicht der djk Filzing, die djk Filzing. Ähm. Gegen die man da jede Woche spielt, selbst wenn die vor dem Spieltag Dritter waren und jetzt Vierter.
1: Ja. Filzing. Wo ist noch mal wo liegt nochmal Filzing? Müssen wir das? Das ist ist
0: Teil von Kam.
1: Ah, okay. Also Oberpfalz Tiefste. Ja. Oberpfalz, Komma, Tiefste. Ja, okay. Also ein sehr schöner Sonntag am Pfalzner Weiher. Ähm, ich befürchte, wir müssen trotzdem auch über den Samstag reden. Im Max-Morlock-Stadion. Wollen die Leute es wirklich hören? Ja. Dass wir, wir könnten mal eine Umfrage machen, ob wir uns aus Gründen ab, ab sofort nur noch den Frauen und der U23, 21, was auch immer, widmen dürfen und von der Pflicht entbunden werden, <lacht> über den über den ersten FC Nürnberg Männer-Zweitligisten zu sprechen. Andererseits macht es ja auch Spaß. ne? Oder? Manchmal. Manchmal? Ja,
0: manchmal. Wir über, nicht an der Gesellschaft, dass es keinen Spaß macht.
1: Ja, wir. Wir stellen mal. ja, ich war, ich war so froh, als ich nimmer sagen musste, jetzt kommt hier Jingle und sowas und dann. Ähm, sondern ich das einfach reinballern konnte. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Mach ich jetzt einfach. Ich vor allem
0: auch. froh, dass du nicht schneiden musstest.
1: Ja, genau. Ich blasse ich, ich es dabei. Ich Wir reden jetzt einfach weiter. Und vielleicht, vielleicht war ja jetzt gerade ähm, Thomas Corell zu hören, der unseren. Sponsor, die Sparkasse vorstellt. Vielleicht kommt es aber auch erst später, man weiß es nicht. Das entscheide ich und dann. vielleicht kommt es als Abspann. Das könnte auch sein. Ich glaube, aber dann gibt es Ärger. Ich weiß nicht, ob, der, ob dieses dieser Jingle nicht irgendwie zu so in den ersten so und so vielen Minuten kommen muss. Ähm, ja, max morlock und Ich habe ähm, heute noch mal einen äh, kommentierten Spielbericht schreiben dürfen. Für NNDE erscheint glaube ich jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, Sonntag, 28. August, 17.10 Uhr und morgen auch in der gedruckten Zeitung NN und NZ zu lesen. Und habe da ähm, geschrieben, dass Olaf Rebbe, der Sportdirektor, ähm, einen, ein Ballkind ähm, daran gehindert hat, an der Seitenlinie rum ähm, zu jonglieren, und habe geschrieben, das war auch gar nicht nötig, da diese Fußballkunst zu zeigen, weil man auch auf dem Platz Lust auf Fußball gesehen hat. Würdest du mir da jetzt sofort widersprechen? Noch kann ich alle Texte ändern.
0: Wie definierst du Lust auf Fußball?
1: Lust auf Fußball, das muss du ja als, als Definition langen. Ähm, Engagement, ja, Engagement. Ja, das, schon,
0: das ist das sind ja schon wieder zwei völlig, also ich würde das völlig unterschiedliche als völlig unterschiedliche Dinge sehen, weil ich meine, Ball hochhalten und jonglieren <lacht> und Tricks zeigen ist ja, ist ja Spielfreude, Das da, da würde ich jetzt nicht mitgehen, Engagement würde ich schon mitgehen, weil ich meine, das haben sie ja auf jeden Fall gezeigt, also da mag ja. es ja nicht,
1: Ich habe die kein gar, Engagement
0: gezeigt haben.
1: Ich habe die gar nicht so leise Befürchtung, dass wir heute aneinander geraten werden in diesem Podcast, aber gut. Muss ja auch mal, muss ja auch mal sein. Es war doch ein schönes Fußballspiel. Erste fc Nürnberg gegen den Hamburger SV. 0 zu 2 der Endstand. Also doofes Ergebnis, aber ich habe mich unterhalten gefühlt. Tu dich nicht, ne?
0: Nee, ja. Also das kommt halt drauf an, wie man, wie man das... Wa- was jetzt unterhalten ist, weil ich meine, klar, wenn es knallt und es ist intensiv, dann ist es schon unterhaltsam. Also ja. ich fand es ehrlich gesagt kein kein gutes Fußballspiel, aber ein schönes, falls das in irgendeiner Hinsicht sinnvoll ist, <lacht> als Unterscheidung ist. Ich fand es, man ma hat durchaus was sehen können, gerade vor der Pause fand ich es auch intensiv und viel, ja, wie gesagt, hat viel gekracht. Ähm, nach der Pause war es dann so ein Bisschen anders, aber was halt nicht, man hatte halt wenig wirkliche Torchancen und das ist ja dann doch so ein bisschen, wenn man, wenn man Fußball schaut, will man ja eigentlich auch Torchancen sehen und die haben mir schon so ein bisschen gefehlt, weil da gab es dann doch relativ wenig.
1: Ja. Robert Klaus ist da glaube ich gar nicht so weit weg von deiner Meinung. Der sagte heute, als ähm, du weiterhin dieses Spiel der Frauen angeguckt hast und ich kurz arbeiten musste und mich mit ihm unterhalten. Das ist äh, ja äh, auch kein kein gutes Spiel war von beiden Mannschaften. Zumindest nicht so gut wie das letzte Aufeinandertreffen im März war das, glaube ich, als der Club 2 zu 1 gewonnen hat. Ja. Also beide Mannschaften noch nicht auf dem Niveau von damals, hat er gesagt. Er fand aber seine Mannschaft nicht so schlecht, wie sie danach unter anderem im Fernsehen gemacht wurde und hat dann mit aller Hand Zahlen und Daten um sich geschmissen. Expected Goals, mehr beim ersten FC Nürnberg, Ballbesitz gleich, mehr Torabschlüsse. Und da musste ich dann an dich denken, weil ich dann den Text, den du auch für NN.de geschrieben hast, der dann morgen früh erscheint, die äh, Analyse dieses Spiels auf Datenbasis ähm, äh, diese Zahlen ja auch ein bisschen widerlegst. Ne? Also Torabschluss, ja. Nicht gleich ja, Torabschluss, also muss,
0: ja. Also es ist, es ist, das ist halt, in welches Verhältnis bringst du? Sagst du, der der Club und der HSV waren ebenbürtig, was die Qualität der Torabschlüsse aus dem Spiel angeht oder so. Also ich meine, du kannst es ja dann immer eingrenzen und dann hast du plötzlich Kategorien, wo du sagst, das passt schon einigermaßen. Ähm, beim HSV war es eben so, sie haben diesen Fernschuss von Dompe, der gefährlich, meiner Meinung nach gefährlicher aussieht, als er ist. Den muss Martenia eigentlich also. schon parieren, wenn man ehrlich ist. Ähm
1: nichts wird ihm gegönnt, ja, sonst, dem ja.
0: Ja, was heißt nichts wird ihm gegönnt? Ist ja, ist ja eine schöne Parade, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie... Äh, ich fand es jetzt nicht Weltklasse oder so, sondern das ist halt eine Parade, die man, die ein Zweitliga-Torwart schon mal machen darf. Ähm und ansonsten hatten sie eben nur das Tor und das Tor entsteht aus einer Ecke, wie ich gelernt habe, äh, orchestriert von Philipp Tapalowitsch. Grüße. Ähm <lacht>
1: Grüße auch an Tim Walter, der dich schön hat abblitzen lassen in der Pressekonferenz. Aber ja, aber ich habe ihm nochmal
0: zwei Minuten, er musste nochmal zwei Minuten länger auf den Flieger warten, das ist doch super.
1: ja. Er war etwas ungeduldig, das war Der einzige da oben, Grund, ne? warum
0: ich ja, es war der einzige Grund, warum ich noch eine Frage gestellt habe,
1: <lacht> Ja, er maulte irgendwie rum, als du dich noch mal gemeldet hast und war dann überrascht, dass ja. du ihn fragst. Das war ja, gut, aber okay, ähm, ich habe dich unterbrochen in deinem in deinem Erklärungsdrang.
0: Ja, das macht nichts. Also, das ja. Ist, äh, ist ja okay. Also wir hatten diese wir hatten diese Szene, wo das Tor fällt aus einer aus einer Ecke heraus, schöne Variante die sie vorher schon mal ausprobiert hatten, wo sie nicht funktioniert hat, aber dann hat es dann funktioniert. Und dann hatten sie aber eigentlich ja überhaupt bis zum äh, Tor, bis zu dem 2-0 in der Garbage-Time ja eigentlich überhaupt gar keine Abschlüsse und keine guten Chancen mehr. Ja. Ähm, und von daher kann man dann schon auch sagen, na, das waren Chancen auf niedrigem Niveau, so kommen dann auch die Expected Goals zustande. Und dann hast du eben beim Club hast du ne, das Valentini-Ding gleich früh nach dem, nach dem Geißfreistoß ähm, mhm. den er da direkt auf von halb links rausknallt. Dann hast du Nürnberger nach seinem sidan roulette ähm, wo er aufs Tor schießt. Du hast dann schon so... Das erste
1: Mal, dass das funktioniert hat, Flutsinger auf der Pressetribüne <lacht> zu mir gesagt. Ja. Bin ich, glaubst du wirklich, dass, so, es, so. dass es eine Premiere war?
0: Nee, das ist nicht. Aber ich glaube, in der Saison war es eine Premiere.
1: Ja, okay. Im Matsmerler Daily vor allem. Die ja. Riesenchance eigentlich aufs, aufs 1-0. Fand ich eigentlich die größte Chance im ersten Durchgang, als Heuer Fernandes den zur Ecke lenkt.
0: Ja, ja. Nee. kann man so sehen. Ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Es ähm, ist wahrscheinlich von der Abschlussposition her gar nicht so gut, weil es halt so doch relativ weit weg ist. Also wenn man guckt, die... Äh, der Valentini-Schuss ist eigentlich sogar, glaube ich, ein Stück näher dran, wenn ich es richtig im Kommen. Und wenn es richtig getaggt ist äh, bei Wisecout, bei dann ist er sogar ein bisschen näher dran. Du hast dann auch nochmal nach einer nach einer Flanke einen Abschluss von da ferner, wo er nicht richtig an den Ball kommt. An die Szene erinnert man sich gar nicht, die wird aber auch relativ hoch bewertet. In der ersten dann, Halbzeit? N- ja, in der ersten ich. Halbzeit. Da kommt er mal nach einem nach einem Zuspiel von außen, nach einer Flanke, kommt er zum Abschluss und kriegt aber so. so, so Wurschelt den so ein bisschen schlecht, dann, und dann hast du nach der Pause auch nochmal das Ding, wo, er, wo Fofana das, äh, Ding reingrätscht und dann, <lacht> ja, ich, ich, wird er abgefälscht und dann haut er über den Ball. Aber du hast halt insgesamt, um das, das abzuschließen, du hast natürlich, vielleicht, wenn man, wenn man es kumuliert, tatsächlich mehr XG, das ist zwar so ein bisschen unterschiedlich, je nach Anbieter, also das sieht man dann auch, also ich glaube, bei der, bei, bei y ist, ist der Club vorne, bei, 538 war der HSV leicht vorne, ich weiß weiß gar nicht, wer es bei der DFL war, also von daher ist es dann ein bisschen schwierig, aber so, es war ungefähr auf einem Level, je nachdem wie man die Modelle sieht und das Problem beim Club war halt, du hattest entweder so Einzelaktionen wie von, von Nürnberger oder du hattest Flanken und eine Flanke führt halt meistens zum Kopfball und Kopfbälle sind automatisch schlechtere Chancen, weil die halt seltener reingehen oder du hattest Zuspiele vor dem Strafraum, die dann zu Fernschüssen führen und Fernschüsse sind halt auch tendenziell immer schwächere Abschlüsse und von daher ist es, war es halt dann nicht so, dass man sagt, es waren jetzt unglaublich gute Chancen, es war halt einfach insgesamt ein Spiel mit relativ schwachen äh, Torchancen ja. Ja, auf beiden Seiten.
1: Weil die Schlüsselpässe Mist waren oder gar nicht erst stattgefunden haben.
0: Genau, auch gar nicht erst stattgefunden haben. Das ist ja das, was Robert Klaus dann nach dem Spiel auch in der Pressekonferenz so ein bisschen erklärt hat, dass er gemeint hat, ja, wir, wir wir haben immer noch Probleme, uns zu entscheiden, wann dribbeln wir an und wann spielen wir den den Pass und manchmal sind wir zu, zu überhastet und äh, müssen den Kopf eher noch hochnehmen und dann spielen. Das sind halt genauso die waren genau die Situationen, die er letztlich beschrieben hat. Und dann kommen natürlich auch noch so Sachen dazu, dass Jens Castro plötzlich als rechter Zehner spielt. Das erste Mal in, seinem, in seinem Leben. Leben ja. ja, in seinem Leben noch nie gespielt hat. Und Das ja, ist dann auch nochmal was, wo es halt dann schwierig ist, weil der halt nicht so der Typ ist, der jetzt den finalen Pass unbedingt spielt. Da gehe ich jetzt fast davon aus, dass der anders eingeplant war und dann ist halt Tyler Duman ausgefallen und dann äh, musste der da plötzlich spielen, weil das wäre eigentlich so die ideale Position für Dumann gewesen.
1: Ja, den wir auch beide in unsere prognostizierten Aufstellungen reingeschrieben haben. Oder du auch. Ich zumindest, glaube ich, habe getan. Ich weiß es Zeit gar nicht haben. mehr. Ich du schuck. weißt es gar nicht mehr.
0: Ich habe nur wie du da ferner auch raus. aber
1: Ja, das war ja aber er spielte dann und erstaunlicherweise Dua hinter ihm ich glaube, da hast du auch nochmal nachgefragt in der PK. Ich habe in der PK noch unsere genau. Zusatzgeschichte schreiben müssen. Deshalb habe ich mich darauf verlassen, dass mein Mitschnitt mir danach alles verrät. Aber den habe ich mir noch nicht gänzlich angehört. Was, was hat er da zur Begründung gesagt, Robert Klaus? Eigentlich?
0: Er, er hat es quasi über, äh, sowohl defensiv als auch offensiv erklärt. Er hat gemeint, Dua kann er nicht in erster Linie spielen lassen, weil er vom Anlaufen her dann zu schnell müde würde, weil er, wenn wenn er als Alleiniger anläuft, da ferner kannst du aber da vorne reinstellen und ihn anlaufen lassen, da sage ich, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil du natürlich das Anlaufverhalten auch einfach drehen kannst und sagen kannst, gegen den Ball ist, äh, Ferner auf der auf der 9 und du auf der 10, aber mit Ball kannst du es drehen. Das, der, die andere Begründung war, dass er, dass du bei beim Team wie beim HSV nicht an der, in der letzten Linie spielen kann, sondern eher weiter vorne äh, weiter äh, hinten spielen muss und dann kommt der Ball, wenn der Ball tief kommt, weil ansonsten steht er zu sehr auf Linie und äh,
1: ja. Es hat dich nicht es, zufriedengestellt, es, ne? Diese Nein, es, es,
0: es ist alles an sich. Wie formuliere ich das jetzt? <lacht>
1: äh, so es boshaft ist, wie nur möglich. Das ist doch hier ja. in diesem. Stellt ja den Uli vor. Ja, Grüße an dieser Stelle. Wie, wie würde es der Uli äh, formulieren? Das musst du noch ein bisschen fränkeln.
0: Fränkeln. Äh, <lacht> es ist halt so. Das ist wieder eine Begründung, die in sich absolut schlüssig ist,
1: mhm.
0: die aber wieder komplett darauf ausgerichtet ist, was der Gegner macht, weil er gesagt hat, gegen eine Mannschaft wie den HSV kann ich Dua nicht in erster, in, in vorderster Linie spielen lassen. Um, und das ist, mein, ich weiß nicht, ob es er war oder die Kollegen von der BILD, die mit dem Begriff Chamäleon-Taktik kamen. Um, ich glaube, ja, die BILD. Das, das finde ich, find ich gar nicht so schlecht, um, aber ein Chamäleon ist halt einfach auch kein gefährliches Tier.
1: Ich würde es nicht drauf ankommen lassen, aber bist du dir das sicher?
0: <lacht> es ist halt, dies, dass ein Chamäleon kein gefährliches
1: Tier ist. Wer weiß es? Und für, vor allem halt für wen? Also vielleicht für uns, aber für, ja, gut, für Fliegen. Für eine Fliege. Für Fliegen, ja. <lacht> <lacht> Die
0: ja? Metapher wird ganz schnell ganz gefährlich. Nein, ich finde halt einfach, <lacht> ne- äh, man, man nimmt sich gewisse, man nimmt sich halt schnell eigene Stärken, wenn man sich zu sehr ah, an dem ausrichtet, was der Gegner macht. Und das ist, finde ich, momentan noch so ein bisschen das Problem, auch, dass die, dass man halt nicht immer die eigene Identität wirklich erkennt in dessen, wie, was da passiert. Ja. Und das ist auch schwer.
1: Sagt Robert Klaus, liegt daran, dass immer irgendeiner fehlt. Mal war Thailand Dumann vor dem Spiel, während des Spiels dann Fabian Nürnberger, der sich am Arm verletzt hat, zumindest keine Fraktur, konnte Robert Klaus heute schon sagen. Aber morgen werden die Bänder gecheckt, am Montag im MRT. Das ist geil, wie ich so mit medizinischen Begriffen um mich werf. Und äh, James Lawrence musste auch verletzt raus. Äh, Kann man da nicht ein bisschen Nachsicht walten lassen, weil dieses Verletzungspech ja tatsächlich schon zumindest erstaunlich ist in dieser saison und es fehlt ja wirklich ja. immer irgendjemand und deshalb kann man vielleicht keine idee entwickeln oder kann man es äh, doch
0: das ist jetzt wieder es ist halt das ist jetzt wieder zweigeteilt man kann natürlich auch sagen wenn meine idee so klar ist dann ist es wurscht wer die besetzt weil jeder spieler genau weiß was ich auf welcher position zu tun habe ja also ich ich würde jetzt einfach mal sagen, dass bei den bei den Frauen, bei den Clubfrauen jeder genau weiß, was er auf welcher Position zu tun hat. Ob sie es dann immer umsetzen, das ist was anderes. Aber sie, es ist schon eine klarere Idee. Oder auch bei der U23 ist klar: Die spielen immer im 4-3-3 und die wissen ganz genau, wie die Bälle hinter die Kette kommen. Und äh, die wissen das. Und dann ist es wurscht, ob da auf der rechten Außenbahn Hong spielt oder Joachims oder Katziana Sanchez. Das ist völlig egal. Und das fehlt mir halt so ein bisschen. Das, das, ist ja eigentlich auch so ein bisschen fast ein Absichern dagegen, dass man aus, die bei, mit Ausfällen plötzlich umstellen muss, wenn man eine klare, eine klare Idee hat. Andererseits kann man natürlich sagen, na ja, man muss sich halt dann jeweils einstellen, was die Stärken der Spieler sind und dann muss man halt umstellen. Ja.
1: Aber und ich, dann ko- Ich
0: finde Tatsächlich so, dass man in beide Richtungen argumentieren kann. Ich finde es jetzt nicht so, dass man, dass es wirklich so ist, dass es dann Klares so oder so gibt.
1: Es tut mir leid, ich l- lese jetzt gerade den Wikipedia-Eintrag über... Chameleons? Chameleons, deshalb äh, äh, bin ich etwas abgelenkt. Aber manche stellen sich tot, habe ich gerade gelernt. Ähm, es gibt auch sehr spezialisierte Mimesen, zum Beispiel die Grasmimese bei Ripeleonkerstenie oder die Mimese eines vertrockneten Blattgerippes, die bei verschiedenen madagassischen stummelschwanz <lacht> oh Ah ja, Toll, da hast du mich wieder in ein Rabbit Hole geschickt, dass ich jetzt <lacht> ähm, während dieses Podcasts dann nicht... Ja, ähm, Robert Klaus hat natürlich auch noch äh, das Schön und Gut Aber wenn dann immer wieder einer verletzt ist, dann ist er ja nicht wieder sofort in der Lage, egal auf welcher Position er dann eingesetzt werden muss, da 100% zu bringen, sondern er braucht etwas, wie man es zum Beispiel am äh, Mats Möller Daily sieht, der jetzt mal wieder eine glaube ich äh, komplette Trainingswoche hinter sich hatte und dann doch schon wieder besser aussah als in den vergangenen äh, Wochen. Also das spielt natürlich auch noch, noch mit rein, ne? Dass die, die verletzt waren, dass die dann auch noch ein wenig Zeit brauchen. Und ja, wirst du auch nicht gelten ja, lassen.
0: Ist, ist, nein, was heißt nicht gelten lassen? Ich find, das finde ich ja alles richtig. Es ist ja, ja. nicht so, dass, es, dass das falsch ist. Es ist nur die Frage, wie gewichtig ist es? Oder muss man nicht irgendwann an, muss man nicht an dem Punkt auch sein, dass es, dass es anders auch gehen könnte? Ich will. Ich, ich will mich da auch gar nicht, also ich will das jetzt nicht als als Generalabrechnung oder als Kritik oder als äh, werf den Trainer sofort raus und ganz das, das sage ich nicht und das, der Meinung bin ich auch nicht. Ich finde, ich finde muss halt einfach die Seiten auch abwägen und sagen, es ist so und es ist so. Ich finde, das absolut legitim zu sagen. Wir haben ständig Ausfälle, wir können uns überhaupt nicht in den in den Rhythmus reinspielen. Alles andere ist ja dann doch auch so ein bisschen Fußballphilosophisch. Ne? Also du kannst ja diesen dieses Chamäleon als deine Idee ansehen und das kann funktionieren und du kannst aber theoretisch auch sagen, das ist die absolut beschissenste Idee überhaupt. Aber so, so, solange man in irgendeiner Form was erkennt, ist es ja schon mal ein Schritt vorwärts. Ich meine, die, man, man kann ja im Fußball, kann man spielen wie Tim Walter und man kann es spielen wie Dirk Schuster und beides geht irgendwie.
1: Ja, und zumal die Tim Walter-Mannschaft ja jetzt am Samstag nicht unbedingt überragend besser war als der erste FC Nürnberg, als sich dann da als Tim Walter auf der PK hinzusetzen und jo. zu sagen, verdienter Sieg ist schon auch ein bisschen frech. Ne? Also da hat dann dieser nicht erkennbare Robert-Klaus-Fußball, über den wir die ganze Zeit sprechen, dann doch zumindest äh, ja dafür gesorgt, dass der HSV nicht so geil rüberkam, wie es Tim Walter gerne hätte. Und wie es Tim Walter dann aber doch gesehen hat. Weil ja, das würde ich
0: schon so sagen. Also ich würde schon sagen, dass das Netz, es war nicht so klar und so dominant, wie, äh, wie er es gesehen hat. Also das ja. würde ich schon auch unterschreiben. Also klar, ne? Also man muss ja auch, auch so Sachen mal sehen, wie so viel äh, oder so wenig Ballbesitz hatte der HSV unter Tim Walter erst einmal. Und das liegt ja jetzt nicht nur dran, dass sie keinen Bock hatten, den Ball ja. zu haben, sondern das ist ja...
1: Ja, also dieses defensive Spiel also. war war gut. Sagst du aber, oder hast du mir heute Mittag gesagt, war auch gegen Heidenheim nicht das große Problem, der defensive ja, Ansatz?
0: Gegen, ja, Möchtest gegen du Heidenheim das zurücknehmen? Hat, gegen Heidenheim hat halt... Äh, wie soll man das sagen, Heidenheim hat halt die Schwächen konsequent ausgenutzt und ihren eigenen Stiefel gespielt. Ja. Und das waren aber bisher eigentlich so die einzigen, die das... Also ich fand vor allem ein gutes Beispiel ist oder ein besseres Beispiel ist wahrscheinlich St. Pauli, wo du zwar innerhalb kürzester Zeit drei, äh, drei Dinge kassierst, aber dann halt eig- aber eigentlich gar nicht so schlecht standest. Weil, oh ja. ich meine, da war ein Elfmeter dabei und ein, ein Standard. Und es ist halt immer schwierig so... Die Standardgegentore muss man halt immer so ein bisschen loslösen vom generellen Defensivverhalten. Die, die sind auch scheiße, aber die sind halt anders scheiße.
1: <lacht> anders scheiße. Äh, bringt mich zu, den, äh, zu einem kleinen Exkurs zu den äh, Schiedsrichtern und zu äh, Felix Zweier. Eine kuriose Situation nach so und so vielen Minuten in der ersten Halbzeit. James Lawrence äh, rutscht im eigenen Strafraum weg. Und rasiert Robert Glatzel und Felix Zweier, ja. diese diese Legende des deutschen Schiedsrichterwesens, ähm, entscheidet auf Freistoß für den ersten FC Nürnberg. Großes Weile. Rätselraten. Ja. Robert Klaus hat Weiß. heute gesagt, dass, dass er nochmal nachgefragt hat. Er hatte die Situation auch während des Spiels ähm, äh, nicht gesehen. Genau. Er hat nochmal nachgefragt und die unparteiischen ähm, hätten hm. es als unfall exzident äh, bezeichnet. Ah, also okay. und deshalb nicht gepfiffen, weil der Ball nicht in der unmittelbaren Nähe gewesen sei und das Ausrutschen von Lawrence klar erkennbar gewesen sein und der Pfiff war dann kein ähm, Faulpfiff für Nürnberg, sondern tatsächlich ein Abseitspfiff angeblich, wobei es Aber ja hinter
0: Keiner...
1: Man sagt keine Fahne, ne? Vom Linienrichter. Ja. Felix Zweier durch Felix Zweier Sinks, aber... Ja. 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 Also, Klub hat keine Spielidee, wird auch bis zur Länderspielpause eher nichts mehr, sagt Robert Klaus. Haben wir noch so viel Geduld? Und
0: danach aber dann. Und danach, danach aber
1: dann, weil dann sind alle wieder gesund, hat er heute gesagt. Also hofft er. Und dann okay. bringen sie ihre Idee, die am Samstag war, äh, Kastrop und äh, Möller-Deli in die richtigen Räume zu bringen, äh, häufiger durch. Gibst du dich damit zufrieden? Langt dir das? Also bis du, bist du in Länderspielpause drei Spiele noch gegen Eintracht Braunschweig äh, Arminia, Bielefeld und Darmstadt 98, in welcher Reihenfolge auch immer. Man muss punkten, sagt Robert Klaus, aber ähm, erst mal dahin retten, äh, interpretiere ich jetzt. Das ist okay für dich?
0: Ja, wenn die, wenn es mit den Verletzungen so weitergeht, dann muss man wahrscheinlich nachsichtiger sein, weil dann wird es halt irgendwann schwieriger. Aber ja, ich tue mich Noch nachsichtiger. Schwer, noch also, puh, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich, ich weiß auch nicht, ob er nicht, ob er sich damit wirklich einen Gefallen tut, ähm, wenn er sagt, naja, ja, das wird nicht besser oder impliziert, es wird nicht besser, weil ich glaube, es gibt auch
1: Menschen, die das dann nicht
0: so rational äh, wahrnehmen. Darum hat, den den gebeten, darum hat er heute gebeten.
1: Darum hat er heute gebeten um Realismus und Ruhe. Ähm, ich habe ihn dann tatsächlich auch gefragt, ob er glaubt, dass er das im Umfeld und dass ich mit dem Umfeld auch den Sportvorstand meine durchbringt. Umfeld sagt er weiß er nicht. Sportvorstand ja, der sähe das. Der ist cool. Genauso ist cool damit und hätte auch am Samstagabend das okaye Spiel gelobt. Schwierig ne alles gerade
0: ist, ja es ist es ist, ist, ist schwierig weil halt ne, weil auch so ein bisschen mit der mit die erwartungshaltung oder auch die das, das vermittelte anspruchsdenken vor dem spiel vor der saison natürlich war ja eins bis sechs mein gut andererseits kann man sagen ich meine, wie viel wie weit ist platz sechs weg drei punkte
1: Ja, selbst platz eins ist noch in schlagdistanz wie wir als halt sportjournalismus recken sagen ja. ähm, vier, 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 punkte, vier
0: punkte sind seit seit dem 4 4 von lautern, heute ja. Nachmittag, am Sonntagnachmittag, aber es ist, es ist, ich meine, es ist ja alles, noch ist jetzt ja nicht so, dass es, dass es alles verloren ist und so, aber punkten muss man halt trotzdem irgendwann, also so ist es nett.
1: Ja, sagt er ja auch, noch, sagt noch. Robse, Robse ja auch, dass es in den drei Spielen, also in Braunschweig ist ein, muss man gewinnen Spiel und dann die anderen beiden könnten auch schon weil bisher erst
0: Gut, ja. einen Punkt
1: ja. haben also allerdings im ersten Spiel den HSV-Phasenweise hergespielt haben. War das der erste Spieltag? eigentlich, Ja, ne? ja oder ja. Schon. ja, und am und Ende jetzt aber gegen
0: das bisher, bisher auch, auch sieglose Bielefeld 4:1 verloren haben. Also.
1: Ja, gut, Bielefeld. Ja, die haben gegen den ja. Trainer gespielt, würde ich jetzt mal annehmen. Aber was weiß ich schon. Die, die
0: mussten ja, die mussten ja, die mussten das machen, damit Tobi Schweinsteiger nach Osnabrück kann.
1: Ja, heute war er noch da. Das sogenannte Spielersatztraining ähm, hat er noch mitgemacht. Und jetzt packt er dann morgens seinen Umzugskarton und dackelt nach Osnabrück und versucht dort ein erfolgreicher Cheftrainer zu werden. Traust du es ihm zu. Mich hat irgendjemand auf Twitter gefragt, die Tage, was so von Tobi Schweinsteiger zu halten ist. Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, weil ich mit Tobi Schweinsteiger noch kein einziges Wort gewechselt habe. Bis auf Hallo ja, und auch, Tschüss. Ich glaube, ich nicht
0: möchte. Also,
1: ich weiß nicht, ob ich nicht möchte oder nicht darf. Da gibt es unterschiedliche ja, Aussagen. Das, aber.
0: Ja, es ist. Er saß heute war, war sehr spannend, weil er bei der U23 war er nämlich. Mhm. Ähm, ich Müsste ich müsste ich mich nochmal informieren, ob das daran liegt, dass er mit äh, Jim Patrick Müller, der von, der bei Filzing inzwischen spielt, zusammen gespielt hat. Das weiß ich gar nicht, Er hat sich mit Offiziellen von Filzing unterhalten. Also mhm. das war dann auch ganz interessant. Und ansonsten, wenn er das nicht getan hat, saß er mit AirPods äh, und hat eben drin und hat das Spiel angeguckt. Also auch und, also noch nie gesehen bei ihm vorher. Gleich gehört. gehört. Ja,
1: davon <lacht> geh ich gehe ich schwer aus, dass das ein Format ist, das ihm sehr gut, sehr gut gefällt. Ja, also Schweinsteiger nach Osnabrück. Traust du es ihm zu, habe ich, hab ich eine klatte Frage gestellt und du hast dich gedrückt.
0: Ich habe mich gedrückt, ja, ich ja. habe mich absolut gedrückt, weil weiß es weil dir nicht, wurscht weil ist. Weil halt auch genau wie, ne, das ist mir nicht ganz wurscht, weil ich Erik Engelhard immer noch äh, sehr verfolge und der ist ja inzwischen in in Osnabrück, also dem würde ich wünschen, dass Eric Engelhardt äh, funktioniert, aber es ja. ist auch die Frage, ne? also, wer da sonst so vom, vom Kader her, das ist jetzt auf von dem, was ich sehe, jetzt nicht so, dass das eine Aufstiegsmannschaft wäre, aber das liegt ja auch daran, dass Benjamin Schmedes nicht mehr dort ist.
1: Ja, grüße an dieser Stelle auch ein treuer Hörer unseres Podcasts, bin ich mir bin ich mir sicher. Den, man, ja.
0: auch, den kann man nämlich ja auch in Arnheim hören.
1: Ja, genau. Macht er da erfolgreiche Arbeit eigentlich? Keine Ahnung. Ist schwierig okay.
0: einzuschätzen, oder? So, hm. so, ja. so, kurz. Aber er hat zumindest Thomas Sledge, ist zumindest Trainer dort. Also das ist, und ich glaube, wer war das, der, der, war das Jethro Willems, der nicht dahin wollte, der da nicht hin wollte, oder ich es nicht mehr hin. Irgendjemand, wo,
1: ich dachte, gerne,
0: möglicherweise nach,
1: überall hin, nur Hauptsache weg aus, weg Ach, aus, Satt. aus. <lacht> Grüße an den Fütter Flachpass. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die neue Ausgabe, nachdem sie letzte Woche Branimir Gutter in Grund und Boden beleidigt haben, die beiden, und zwei Tage später wurde der Vertrag langfristig verlängert. Bin ich mal, bin ich sehr gespannt, wie sie da die Kurve bekommen, also könnte auch eine mhm. schöne Ausgabe werden, aber gut. Es 17 da ist die Spielvereinigung führt jetzt. Also es geht schon noch schlimmer. als beim Club. Ja
0: und die haben es, glaube ich, 19 Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Ja. Inklusive Pokal.
1: Puh. Und der Club nur eins. Also eigentlich ja. alles in Butter beim ersten FC in Nürnberg, wenn halt alles, endlich, mal alles <lacht> endlich mal diese Spielidee auftauchen würde. Wann würdest du? als Dieter Hecking, Robert Klaus rausschmeißen? Ich stelle euch die, die, die leichten Fragen. Die, Vor allem haben wir dann keinen Nachfolger mehr, außer Christian Fjell Na, ja. übernimmt dann.
0: Christian Fjell ist ja da, ja. sieht das plötzlich. Okay. Dann gewinnst du plötzlich 8-1 gegen. Gegen,
1: gegen die DJK Filzing der zweiten Liga. Ja. ja. Also ich sage,
0: haben wir da überhaupt Geld für?
1: Na klar. Ja, gehe ich mal davon aus. Ja. Nur nicht für einen Sechser, da ist aber der Markt, glaube ich, auch relativ
0: genau, Wenn die Begründung ist, auf dem Markt gibt es keinen Spieler XY, dann hast du den falschen
1: Markt. ja Grüße an wen auch immer. Ähm, ja. ja. Wie kommen wir denn jetzt zu, ja, also okay, die die rausschmeißfrage ziehe ich hiermit offiziell zurück, auch wenn sie millionenfach gestellt wird in den sozialen ja, Medien. Ja,
0: wobei das ja immer, das ist ja immer so, ja, das sind ja dann doch, noch sind wir ja an dem Punkt, wo es wirklich eher so so polemische Reflexe sind. Mhm. Ähm, wenn, dann müsste man das ja quasi strategisch denken und sagen, ja, wir steigen eh nicht auf, dann holen wir jetzt jemand Neuen, weil jetzt jetzt es dann. Und ich weiß nicht, ob man das ist, das nach sechs Spielen zu sagen, wäre ja auch völlig absurd. Ja. Also von daher... Ähm, und ansonsten hast du natürlich immer genau die die Frage, die du auch gestellt hättest, ne? wer wäre denn dann der Nachfolger? Wäre es dann, wär's dann wirklich Christian Fiel, w- 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 Da würdest du ja quasi das... das auch die, da würdest du zwar sehr schnell eine Spielidee entwickeln, aber. Hättest aber nicht die Spieler
1: dafür. Oder? Hättest
0: möglicherweise nicht die Spieler dafür, weil du ja quasi, weil dir ja da komplett die die Flügelspieler fehlen, die du eigentlich bräuchtest. Also, äh, wäre das dann wiederum sinnvoll und ja, das ist, generell ist es ja sowieso so, dass der Trainer Entlassungen ja Gänzlich überbewertet werden. Also, klar können die mal funktionieren. Aber sie sind meistens lustig. Sie sind lustig. Sie sorgen überall für viele Klicks und viele Aufrufe und auch teilweise sogar noch für für mehr verkaufte Zeitungen. Das ist absolut richtig. Aber wirklich sportlich sinnvoll sind sie ja seltenst.
1: (lacht) Siehste, also ein Leben lang mit Robert Klaus beim ersten FC. Nur, Merk, hier habt ihr es zuerst erfahren. Ja, wenn,
0: ja, wenn dann muss man es, muss man es halt strategisch und längerfristig überlegen, ist es dann noch, wenn, und, <lacht> mal, da bin ich tatsächlich dann auch mal relativ nah an Andreas Bornemann, dass es halt selten wirklich während der Saison Sinn ergibt. Ja. Dass man, dass man sich trennt. Also ich, weil wir das Bielefeld-Beispiel vorher hatten, also ne, ein Trainer nach vier Spielen entlassen, äh, wenn man im Pokal sogar weitergekommen ist, ist schon, ja, also wenn es da nicht irgendwie intern ma- massive Probleme gegeben hat, dass die Mannschaft gar nicht mit ihm klarkommt, dann muss man es aber nicht nach vier machen, sondern vor der Saison. Ähm, dann Wie damals bei Jörn Andersen. Ja. ja,
1: Yo. Okay. Also mal Augen zu und durch, das Saisonziel wird nicht mehr erreicht. Oder doch? Oder? Ich, ich, ich,
0: ich, Saisonziel ich bin Orientierungs-
1: ist ja
0: eins, also, Ja. Dass, dass, dass man Platz sechs noch erreichen kann, das sehe ich absolut, auch weil eine Saison ja unglaublich lang noch ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie bei der Halbzeit sind oder wir sind ja, glaube ich, lass mich rechnen, wir sind ja nicht mal beim
1: Viertel. Das stimmt. Aber du warst, also, äh, ist, äh, 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 Fällt mir da ein. Du warst schon mal mutiger, was so Prognosen zu frühen Zeitpunkten betrifft. Ich habe nämlich, frage mich nicht warum. Es ging um eine Gästeeinladung, die ich ausgesprochen habe, die abgelehnt wurde mit Verweis auf Urlaub. Und da habe ich dann überlegt, ob man diese Gäste eigentlich dann immer vorstellen muss und ob wir dich mal vorgestellt haben. Und da ist mir auffallen, dass du tatsächlich mehr oder weniger auf den Tag genau vor drei Jahren das erste Mal in diesem Podcast aufgetaucht bist. Anfang September 2019 war das. Und, war das mit Hans
0: Böller noch? Mit Hans
1: Böller, genau. Du hast versucht, uns Expected Goals äh, zu erklären und wir haben so getan, als wäre das eine eine vorübergehende Modeerscheinung, haben super Gags drüber gemacht und sowas und sind auf Lobanowski zu sprechen gekommen und haben mehrere Wolken geschlagen, aber du hast es mit Würde über dich ergehen lassen. Hast damals aber auch gesagt, dass es war nach einem ent- einigermaßen wegen des Endes enttäuschenden äh, Spiels gegen Heidenheim, wo später Ausgleich mhm. gefallen scheint, und hast du behauptet, ähm, dass äh, der Gamechanger für die Saison äh, die Verpflichtung von äh, Michael Frey ist und das. Richtig deshalb alles, Sie alles, Royal
0: alles
1: <lacht> dass deshalb alles gut Sie wird Royal und, entwerpen. Und, und dass man Damir Kanadi's äh, Spielphilosophie langsam erkennt äh, waren wir auch alle überzeugt davon ja also
0: die, das ist zum Beispiel immer noch so was ich bin mir verhältnismäßig sicher wenn man wenn man Damir Kanadi mehr Zeit gibt dass es m- möglicherweise nicht so ganz katastrophal endet oder, oder, jemand anders als Jens Keller holt.
1: Ja, das würde ich, das würde ich unterschreiben. Bei Damir Kanadi bin ich mir nicht so, so sicher, aber. Ja, das war aber
0: bei Damir Kanadi war es ja auch nicht unbedingt fußballerisch, oder? Das war ja eher atmosphärisch.
1: Ja, das war sehr ich meine, atmosphärisch. Fußballerisch
0: war es nicht so schlimm. Also, auch von dem wo naja, man Wunderstand und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Es war damals dieses Problem mit den mehr oder weniger zwei Mannschaften. Die alte Aufstiegshelden-Mannschaft und die ja. neue Neuzugang-Mannschaft um Hack und sonst was und dass man die nicht so recht zusammenbekommen hat oder dass die ja, nicht ja. so recht zusammenbekommen. Weil das ist auch
0: geht. wieder so ein, ein, ein Stop-Blaming-the-Manager äh, Problem. ne? Also wenn der Kader so scheiße äh, austariert ist. Ja. Da gibt es einen schönen Artikel von John Moller, den kann ich nur empfehlen, der heißt äh, einfach nur stop blaming the manager, weil der sagt auch in den allermeisten Fällen liegt es halt am Kader und da kann dann auch derjenige, der da t- trainiert und wenn ein anderer den trainiert, äh, kann er da auch nicht so viel machen, sondern ist dann auch schön unterfüttert mit, mit Daten und Zahlen, also.
1: Äh, kann man das dann nicht auf den ersten FC Nürnberg, der, der, der Gegenwart auch übertragen?
0: Du so, weißt, ich bin immer dafür zu haben, de- gewisse Menschen
1: <lacht> Sehr lustig ist auch, ich, ich habe mir dann tatsächlich, ähm, weil ich zum äh, Bier kaufen gefahren bin und dann habe ich mir irgendwann die Folge halt komplett angehört und wir waren damals noch sehr seriös, was vor allem an, an Hans Böller lag. Man merkt immer so, dass ich so ein, wir zwei... Mich, wir haben uns gesiezt. Ihr habt euch gesiezt, genau. Das war auch ziemlich cool. Und ich mache immer so ein, zwei Ansatzgags während das Ganze jetzt, wo Hans Böller weg ist und keiner mehr kontrolliert, was wir hier machen, ich nur noch Gags mache. Schlechte. Aber naja. Dann da, lässt sich sehr gut die Entwicklung dieses Podcasts von einem seriösen Format hin zu einem was auch immer... Ablesen. Also wer will, kann die noch mal nachhören. Gibt's auf Spotify. Lohnt sich, wie krampfhaft oder verzweifelt versucht, uns diese neue Sicht auf den Fußball beizubringen. Und wir, naja, so ein bisschen empfänglich dafür sind, aber auch nicht, nicht wirklich. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben die Verletzten angesprochen. Wir haben diesen Elfmeter angesprochen, wir haben Osnabrück angesprochen. Irgendwie fehlt noch ein Thema, bilde ich mir immer ein, aber bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Haben wir dieses HSV-Spiel vollumfänglich abgehandelt nach zängerschen Maßstäben oder... Du hüstelst heute ein bisschen, dass du dich verkühlt hast ich, beim Fußball. Ich hüstle schon die ganze
0: Zeit. also Das ah. ist schon seit, seit meiner Mandelentzündung.
1: Wollen wir noch dieses ähm, fußball mädchen loben, dass da am Pfalzner also. stattgefunden hat und bei dem unsere Töchter äh, die eine hat es weinend eingeläutet und die andere hat weinend abgeschlossen. Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Aber zwischendrin hat es äh, allen Spaß gemacht und es war eine großartige Veranstaltung. Stimmt's? Ja, also ich würde ich,
0: würd ich komplett so unterschreiben und es ist halt einfach auch, was muss man jetzt, jetzt kann man ja quasi den Bogen zum Anfang auch wieder spannen, weil es halt einfach so ist, dass ähm, da von den Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader, da mit Lea Paulik hat das Camp geleitet und Amelie töhle und Franziska Mai waren zwei von den Trainerinnen im Camp, also Amelie Töle war bei unseren Töchtern die Trainerin und das macht halt einfach nochmal was ganz was anderes mit äh, den, den Mädels, wenn die wissen, wir werden da von Leuten trainiert, die selber beim Club spielen. Und ja. das ist, die Faszination war einfach riesig. Das war auch heute nach dem Spiel, also du hast ja, die Teilnehmerinnen vom Camp waren ja auch alle eingeladen. Und du hast auch gesehen, die sind ja wie noch mal hin und haben sich nochmal Autogramme geholt und waren alle ganz nervös, dass jetzt da die, die Stars da waren und sie konnten noch mal winken und Hallo sagen und das ist schon, also das ist einfach was anderes und die Bindung ist einfach riesengroß und es ist schon auch beachtlich, dass die dass die das machen, dass die, die haben ja alle dann einen vollen Tag von 9 bis 16 Uhr gehabt und haben danach am Abend noch trainiert. Also,
1: ja, und das in der Woche Fußball vorm Saisonauftakt, also Ja, also ja. ich
0: war an einem, einem Abend dann auch noch beim, beim Training der der Damen, der, nein, der Frauen, um es korrekt zu formulieren, äh, mit dabei. Und äh, das ist ein intensives Training auch nochmal. Ich bin dann irgendwann nach nach Videoanalyse und ich glaube, eineinhalb Stunden Training bin ich gegangen und die haben noch weiter trainiert. Also ja. da war ordentlich was da und die Übungen waren anspruchsvoll und durchaus auch kognitiv herausfordernd. Und das ist dann, ne, wenn du vorher schon einen vollen Arbeitstag hast und deshalb ist das also noch viel beachtlicher, was die was die da geleistet haben, also mit Campleitung und Trainieren und so weiter. Und zumindest bei meiner Tochter hat es dann auch quasi so jetzt den, das, das Fußballfieber so ein bisschen ausgelöst. Die will jetzt im Verein spielen und die hat sich heute tatsächlich mehr oder minder äh, konzentriert. Ein Fußballspiel über 90
1: Minuten. Tatsächlich, das, äh, das fand ich bei, bei ähm, allen, allen drei Kindern, die dabei waren, einigermaßen erstaunlich, dass die da 90 Minuten saßen und Bisschen geturnt haben, aber die meiste Zeit zugeguckt haben und sich auch ja. ehrlich gefreut haben über die Tabellenführung. Unser Freund Hugo hatte nämlich bisher noch kein einziges gewonnenes Clubspiel gesehen, weil er bisher nur bei den Männern war, war bei den Spielen letzte Saison gegen Dresden, Sandhausen und Schalke. Und deshalb kannte er dieses Gefühl eines Clubsieges noch nicht und war begeistert und ging dann fahne schwenkend von Dannen, ähm, ja, also wer auch immer die Möglichkeit hat, ähm, sein Kind in dieses Mädchencamp zu bringen, nächstes Jahr sollte die sollte die nutzen, lohnt sich, lohnt sich wirklich und äh, vielleicht kann man ja Christopher Schindler, Christian Martenia und ähm, Tim Handwerker nächstes Jahr dazu bringen, mal mal drei Tage äh, auch ein Fußballcamp zu leiten, egal ob bei Mädchen oder Jungen, aber ist eher unwahrscheinlich, glaube ich. Das, ja. ja, haben wir das noch gelobt? Jetzt fällt mir dann. Aber wir sind noch ein bisschen früh in der Zeit. Wir sind noch ein ne? bisschen
0: un- unter, der, unter der Stunde, aber. Unter der Stunde,
1: ja. Ja. Ja, letztes. Ja. Was müssen wir denn noch besprechen? Nichts mehr. Das Transferfenster ist Wurscht für den ersten FC Nürnberg.
0: Ja, wäre noch offen, aber da passiert ja anscheinend auch nichts mehr. Ne?
1: Passiert anscheinend auch nichts mehr. Ich sag da muss auch nichts mehr passieren. Das passt schon. so Wie fandest du Johannes Geis?
0: Irgendwie ein bisschen... Ich fand ihn tatsächlich weitgehend unauffällig, was ja auch interessant ist, wenn, man, wenn, wenn so jemand dann gar nicht so wahnsinnig auffällt. Ähm, ja. Also, ja... Ganz okay, ohne ohne dass es schlimm war, aber jetzt auch nicht so die Ideen nach vorne waren halt auch nicht nicht so wahnsinnig da, aber muss er ja auch nicht, weil er ja auf der 6 spielt und nicht auf der 10. Ja. Um,
1: ich habe relativ, ich muss ja. Ja, ich muss ja die Noten zurzeit verteilen, weil ich zurzeit alles machen muss, weil die Kollegen Wolfgang Lase und Uli Dickmeier irgendwo im vertrockneten Süden Europas Urlaub machen. Ähm, ich meine, Noten waren milde. Also ich glaube eine 4,5 habe ich irgendjemanden gegeben, weiß aber schon nimmer, nimmer wem. Und ansonsten Dreier, 2,5er. Also ja.
0: Ja, es war so, so, ein, so, ein, so ein Dreier, Vierer Spiel gefühlt für die meisten. Ja,
1: ja genau. Und da ich ja ein freundlicher Mensch bin, gebe ich dann eher den Dreier Marius Mario Götze hat ein Tor geschossen, sehe ich gerade.
0: Ja, aber es steht 2-1 für Bremen.
1: Ah, okay, siehste. Ähm, ja.
0: Können das Fabian wird, Nürnberger gute Besserung wünschen? Und
1: ja, er kam heute mit Gips, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Ganze noch Gips heißt, ähm, zum Training.
0: Schiene oder so.
1: Schiene, ja, schlug der Kollege Werzinger von der Bildzeitung dann. Auch vor, aber frech wie ich bin, habe ich trotzdem Gips getwittert. Was wahrscheinlich falsch ist, aber naja, ja. jeder weiß, was gemeint fand ich, ist. Fand ich,
0: da fand ich aber jetzt wiederum ne, Robert-Klaus-Antwort eigentlich ganz sympathisch, als du gefragt hattest, ja. äh, warum er denn <lacht> raus ist. Hat scheiße gespielt.
1: Ja, wie gesagt. Also ich Und ich einen mir kurzen Moment überlegt
0: habe, ob er es ernst meint.
1: Ich auch, äh, vor allem, weil ich meine äh, Brille nicht, nicht aufhatte und ihn äh, deshalb seine Mimik nicht so wirklich gesehen habe. Und dann bin ich erst sehr erschrocken und dann hat das aber ja zum Glück, Glück aufgelöst, weil meine Augen werden echt auch schlecht langsam. Augen und Gehör lassen nach bei mir, aber naja.
0: Das ist immer endgültig der alte Männer-Podcast.
1: Ja, das wollte ich, wollte ich damit nochmal... Nochmal betonen. Würdest du zurzeit eher einen, einen Besuch des Frauenfußballs in Nürnberg oder beim ersten FC Nürnberg oder des Männerfußballs empfehlen? Um dich nochmal ein bisschen in die Zwickmühle immer, zu bringen.
0: Nee, immer Frauenfußball, weil der, so. das lohnt sich ja allein zum Unterstützen. Also wenn, wenn, wenn es ein Entweder-Oder ist, dann ist es völlig eindeutig.
1: 283 wenn's Menschen waren heute da. Und sie durften endlich mal auf Naturrasen und nicht auf den Kunstrasen spielen, was ich auch mal. Ja, weil die U12
0: cool den Kunstrasen blockiert hat.
1: Meinst du, dass das daran lag, dass das gar keine das gar, kein, gar keine Beförderung ja, weil war? Ist,
0: das ist insofern, in, insofern ganz interessant, weil ich nämlich unter der Woche hieß es noch, ja, sie müssen auf dem, dem Achter, also dem Kunstrasenplatz, spielen, weil sie nur den Achter und den Max-Mollot-Platz, also den, den großen, den sogenannten mhm. A-Platz, gemeldet hätten. Und das von, für, für die Kameras auch nicht anders ginge. Und jetzt hatten sie aber dann doch noch den, ich glaube, das ist der Dreier, auf dem sie dann gespielt haben. Aber es war auf jeden Fall Naturrasen. Das, das ist ja dann doch ganz angenehm. Ja. Angesichts dessen, dass äh, da auf den Kunstrasenplätzen einige Kreuzbänder gerissen sind. Ja,
1: genau. Wobei das ja nichts ähm, nicht ursächlich dafür war, habe ich mal von irgendjemanden und
0: Vertreter des deutschen Kunstrasen.
1: <lacht> da gehen wir jetzt nicht weiter weiter drauf ein. Da ja.
0: gehen, wir, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ähm, ich habe nachgeguckt, Tobias Schweinsteiger hat natürlich mit Jim Patrick Müller bei Jan Regensburg gespielt. Also nehme ich mal ganz stark an, dass das der Grund war, warum er da war.
1: Ja, während sich Robert ja, Klaus immerhin, immerhin zehn Minuten des Frauenfußballspiels angeguckt hat, ehe er dann doch noch zu diesem Spielersatztraining musste, und danach mit uns sprechen, also durchaus auch interessiert. Sucht er jetzt einen Co-Trainer? Vielleicht findet er ihn bei den Clubfrauen.
0: <lacht> Fang du nicht auch noch an?
1: <lacht> wer, weiß, nur. wer weiß? Wer weiß? Wer ähm, weiß? Wollen wir noch deinen Ausflug ins äh, ins Hotel erwähnen oder? Nein. Nein dann ja. <lacht> Machen wir das nicht? Das
0: klingt jetzt super. Ja. Weil das klingt jetzt super. Der Flo war irgendwo im Hotel am Freitag verschwunden für für. Stunden. Stunden. Irgendwie wild mit mit wild mit irgendwem getroffen, ja, ja. Denkt ja. euch einfach alle euren Teil, ja. mit wem man sich im Hotel treffen kann.
1: Finde ich ähm, sehr gut.
0: Nichts davon, nichts davon wird stimmen, was ihr euch ausdenkt. Ist völlig ja. in Ordnung. Ähm,
1: Aber wir haben ja. so ein bisschen so. Ein Dings geschaffen, ähm, einen Gerch ja. hätte ich anzubieten. Das ist wollen, wollen wir da schon hin? Ja, oder? Es langt auch mal eine... Ja,
0: eine, so langsam
1: äh, Wie fassen wir diese diese eine Stunde jetzt zusammen? Zu welchen Erkenntnissen für die Leute, die immer zum Ende skippen, um den um den Gerch bloß nicht zu so erraten, wie ich? Ähm, pff, schwierig, ne? Also, ja. Trainer nicht entlassen... Aber der soll bitte irgendwann mal sowas wie eine Spielidee entwickeln, weil wir die, die es jetzt gibt, nicht als solche akzeptieren, trotz aller Schwierigkeiten mit Verletzungen und Zeug. Das ist doch eine Zusammenfassung. Und geht zum Frauenfußball.
0: Genau, geht zum Frauenfußball, geht zur u 23 war fast ein bisschen schade, dass man da heute nicht so ein Event draus gemacht hätte. Das hätte sich natürlich dann noch viel mehr gelohnt, aber im Nachhinein mit den Ergebnissen. Aber So sehr ja. schönes habe ich mich mit einem Betreuer der U23 auch drüber unterhalten. Das wäre doch eigentlich eine Idee gewesen, dass man da irgendwie äh, oder mit dem Spieltagsverantwortlichen, um es richtig zu formulieren, äh, dass man ja da ein Event draus hätte machen können und sagen, du zahlst 10 Euro für beide einen Spiele.
1: Einen Doubleheader sozusagen.
0: Ja. Ja, hätte man ja. machen können, wenn hätte man dann 13 Torix sehen wäre schön gewesen. Aber ja. So habe ich hat man auch 13 Torix gesehen, aber
1: halt. so Wow. Ja, also es war ein schöner Sonntag und wir ähm, machen jetzt den, den gleich äh, Paul hat uns den geschickt, dankenswerterweise schon äh, der ich würde sagen dritte und der beste. Ähm,
0: der letzte der letzte war Thomas Ziemer.
1: Naja, ah den ich nicht erraten wofür ich vollkommen zurecht beschimpft worden bin, dass ich selbst an den leichtesten Übungen scheiterte. Liegt aber wirklich nur an diesem Format gar nicht. sonst errate ich alles im, im Leben. Äh, selbst die Rückennummer von Johannes Geis, gut, die muss ich wahrscheinlich, muss man, muss man Rückennummern wissen als Sportjournalist, wer welche trägt. Ich finde ja nett. sehr vollkommen wurscht, aber, naja. Thomas Zimmer, den ähm, schauen wir mal. Äh, jetzt, ähm okay, bist du bereit? Er ist kurz. Ja. Also, oh, konzentrier dich. Gerch legte einen fast schon klassischen Karrierestart hin. Talent aufblitzen lassen in der fränkischen Provinz, Auswahlmannschaft, Talentsichtungstage, Wechsel zum ersten FC Nürnberg. Gerade war der FCN knapp am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert und auch Gerch hatte große Ambitionen. Es hätte ein erfolgreicher gemeinsamer Weg werden können, die große Liebe wurde es aber nicht. Es zeichnete sich bereits im ersten Jahr ab, dass dieses Talent noch eine Nummer größer als die sportlichen Ambitionen des ersten FC Nürnberg sein könnte und so trennten sich die Wege wieder. Einige Jahre später verkündete Gerch auf einer Pressekonferenz im Kreise der Nationalmannschaft Zitat, das Jahr beim ersten FC Nürnberg war nicht meine beste Saison, heute komme ich nur noch ab und zu nach Nürnberg. Um dann noch hinzuzufügen, auf der Herfahrt nach Herzog Aurach habe ich mich über den fränkischen Dialekt aufgeregt. Gerch wechselte mehrmals den Verein innerhalb der zweiten Liga, stieg in die Bundesliga auf und wechselte erneut innerhalb Deutschlands. Dort gewann Gerch acht Jahre nach dem FCN Intermezzo erstmals die Deutsche Meisterschaft, sogar das Double. Ein zweiter Meistertitel sollte folgen, bevor Gerch ins Ausland wechselte. Nach nur einem Jahr kehrte Gerch in die Bundesliga zurück, diesmal zum Rekordmeister. Die Deutsche Meisterschaft sollte Gerch allerdings nicht noch einmal gewinnen. Stattdessen gewann Gerch noch internationale Titel mit der DFB-11. Ende. Ich habe ein bisschen was verändert, um es nicht zu einfach werden zu lassen. Jetzt ist es schon so schwer.
0: Jetzt ist es sehr schwer, weil es könnten sehr, sehr viele Menschen sein.
1: Tja. Da bin ich sehr... Also, Paul, großartig. Der gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Der Gerich
0: aber er ist wahrscheinlich super einfach
1: yes. Titel mit dem DFB deutscher Meister Sieger. ein Jahr in Nürnberg komm ein Tipp ich meine meine äh, DMs sind offen <lacht> über, über, über Essen haben wir heute gar nicht gesprochen, wieder mal. Das ist äh, äh, Doch, äh, sehr schön, Grüße äh, nach Schweinfurt, ähm, weil bei diesem Mädchencamp kam ein Mensch auf mich zu und sagte, dass er äh, sehr gerne diesen Podcast hört. Seine Tochter war auch in diesem Mädchencamp. Und es stellte sich heraus tatsächlich, dass er äh, ein Metzger aus Schweinfurt ist und auch Cordon Bleu produziert, was ich... Ja, also großartig finde. Grüße. Ich glaube, seine Tochter hat sogar einen Preis gewonnen für die sozialste, sozialste Spielerin. bei diesem was, also, was
0: uns dann gleich zu dem blöden Witz getrieben hat, dass sich doch die alle Kinder von, von der Metzgers Tochter eine Scheibe abschneiden sollten. Das,
1: ja, das stimmt. Und den wir nie in der Öffentlichkeit machen wollten. So, weil wir sind ja die äh, Heimat der guten Gags, aber naja. <lacht> Gut.
0: Hört ja, hört ja eh
1: keiner zu. Keine.
0: Ja, es hilft nichts.
1: Ja, da kommt immer noch nichts, ne? Du gibst auf. Nee,
0: da kommt nichts, weil ich weil ich überlege und äh, mich, ja. Ich bin bin durch den DFB-Titel auf auf einen Spieler fixiert und der kann es nicht sein und dann wird es schwierig.
1: Ja. Vielleicht, weil du zu sehr in Scheuklappen denkst. Das noch als ein allerletzter Tipp, aber ja. Wir lösen ihn nächste Woche auf. Wir fahren nach ich fahre nach Braunschweig. Das bleibt dir erspart. Ich muss mir jetzt ein Hotel in Braunschweig suchen. Das ist auch natürlich bescheuert. Ich das bei, ist
0: wahrscheinlich die.
1: Ich war bei, ja, Ich war einmal in Braunschweig in der Bundesliga, wo dann kurz danach glaube ich Michael Wiesinger entlassen wurde. Also war das Braunschweig, danach folgte das HSV-Spiel und dann war Ende? War das so?
0: Also das war zumindest, Braunschweig war zumindest eins dieser, dieser Spiele in dieser Phase. Ja. Weiß ich auch noch, ja.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Rückweg vom wirklich schlechten Hotel zum Bahnhof mit Martin Bader telefonieren musste, weil er mich wegen irgendwas anschreien wollte, wegen Wiesinger Kritik wahrscheinlich. Und das nächste Mal war die ich. Die war nur
0: ihm vorbehalten, oder? Genau,
1: die war nur ihm vorbehalten. Und das nächste Mal war ich in Braunschweig mit mit wem war? Dieses Fiasko mit Alois Schwarz? Dieses,
0: dieses 1-6.
1: Ja, 1-6. Also, ich ja. habe nur gute Erinnerungen an das Eintrachtstadion. Wird bestimmt wieder ein schöner Ausflug. Und jetzt brauche ich eben ein Hotel. Also, falls jemand äh, gute Hotels in Braunschweig kennt, schreibt mir auf unsere Instagram Dingsbums, auf Twitter, Mails. Ähm, ja, Was machst du jetzt noch, Flo? Ich muss jetzt einen, einen Newsletter noch vorbereiten, der morgen im Namen von Kadett versandt wird und eine lustige Kolumne schreiben, die übermorgen im Lokalsport erscheint und auf NND. Du machst schönere Sachen, hoffentlich.
0: Ich ja, Ich werde meinen wöchentlichen Artikel zu den, e- was machen denn die ehemaligen Clubspieler? Ah, die werde ja. ich, werd ich aktualisieren und noch gucken, wie Hanno Behrens gespielt hat. Da stand es zur Pause 1-0 für seine Mannschaft. <lacht> Mannschaft und ja.
1: Grüße. Sowas schaut man sich inzwischen an. Grüße. Corinna war in Nürnberg. Auch Grüße an die. Wir haben sie angeblich motiviert mit unserem... Ich Gelaber, hier mal wieder ein Spiel des ersten FC Nürnberg zu besuchen. Corinna Kleine-Kühnen, ehemals Franken-Fernsehen-Reporterin. Und da ist sie mit dem 9-Euro-Ticket nach Nürnberg waren, obwohl ich ja gesagt habe, wir machen doch eigentlich das genaue Gegenteil von Empfehlungen. Aber ja, ob sie es bereut hat, werden wir erfahren. Die Instagram-Bilder schauen einigermaßen zufrieden aus. So, nächste Woche nochmal Wir zwei und dann habe ich Urlaub. <lacht> und der Kollege Dickmeier muss dann nach dem Spiel gegen Klingen ist dann das übernächste? Bielefeld oder Darmstadt? Hast du das im Bi- Kopf? Äh,
0: Erst Bielefeld, dann Darmstadt.
1: Ja. Muss dann versuchen, diesen Podcast irgendwie hinzubekommen, aber ich denke, du wirst ihm helfen dabei und ihn an der Hand nehmen.
0: Ja, Oder einfach. Oder es gibt einfach wieder eine Interviewfolge mit. Dem neuen Co-Trainer.
1: Mit dem neuen Co-Trainer. Am, äh, Mitte der Woche treffe ich mich mit Dirk Schlünz. Dem sagenumwobenen Vermarktungsmenschen beim ersten FC Nürnberg. Der derzeit einen Partner nach dem anderen rausballert. Irgendwelche Fragen an ihn? Deinerseits. Außer, außer der, außer der Riesen Gagfrage, die ich in, ah, mit der Online-Bratwurst, ne? Ob das ja, klappt? Ob die online
0: wie wie, das, wie wie der erste Testlauf war. Es war da, das Gesprächsthema schlechthin bei uns zu Hause, weil, meine, weil ich meiner Frau die Presseeinladung vorgelesen habe und sie hat mhm.
1: Pre-order.
0: die ganze Zeit nur, nur Witze darüber gemacht, ob ich jetzt auch eine Bratwurst bekommen oder bestellt hätte. Und, na
1: ja. Ja. Ja, ja. Irgendwie jemand auf Twitter hat geschrieben, dass es äh, eigentlich das gleiche war äh, wie mit normal bestellen, weil halt all die Pre-Order-Menschen dann in einer langen Schlange <lacht> standen und auf ihr Wurscht gewartet haben. Aber gut. Also ja, frage ich ihn, richtig ich ihn aus, ja. ob das ob, oder ob nicht der erste Schritt gewesen wäre, mal gute Bratwurst einzuführen, aber gut. Ansonsten
0: ja, es ist ich find's find's interessant, weil die die Partner ja jetzt zumindest nicht so wahnsinnig äh, nicht, nicht nach den angekündigten Global Playern klingen, aber ja, aber das ist meine das heißt.
1: Einstiegsfrage, die ich hier noch nicht noch nicht in Gänze verraten will, die wieder dazu führen kann, dass das Gespräch sofort abgebrochen wird oder halt <lacht> oder halt äh, das Eis bricht zwischen zwischen ihm und mir, aber 50-50 Chance, würde ich sagen. <lacht> ich muss mal gucken, ob ich mich traue. Aber ich glaube, ich traue mich schon.
0: So wie heute Alex Seibold Grüße drauf angesprochen wurde, w- wieder mal auf äh, einen Versprecher angesprochen wurde, bei dem, den, den sie gemacht hat, als sie mal Stadionsprecherin bei der U damals noch U21 war. Ich fand sie dann nicht so lustig, dann ist sie gegangen.
1: Um was, um also welchen, ich habe ich von nicht gesprochen. Nein, den wiederholen wir
0: hier nicht ich, Wir wollen sie ja Nee. Es war eigentlich war Schöne Beleidigung für die Spielvereinigung Bayreuth Von daher war es eigentlich gar nicht so schlimm
1: Ah, okay, gut Dann erzählst du mir das vielleicht im Nachgang Wenn ich die Aufnahme ausgeschaltet habe und dann twitter ich's. <lacht> Und dann erfährt es doch wieder jeder. Müssen wir noch jemanden grüßen? Andi haben wir heute gar nicht gegrüßt. Andi
0: Andi müssen wir auf jeden Fall grüßen. Ja, Äh,
1: und ich äh, habe den Überblick verloren, ob wir auf Twitter oder Instagram zu irgendwas verpflichtet worden sind.
0: Ach, wir wir schließen mit dem Spieltagsgedicht, oder?
1: Ah, zum Glück fällt uns das noch ein. Äh, Oder dir, das ist wirklich äh, großartig.
0: Ich muss es nur finden.
1: Ja. Die Zeit. So gewinnt das unser Problem Club noch einige Spiele in dieser Saison, schreibt Lukas Ankenbrand auf Instagram. Ja. Ein positiver Mensch. Ja. Hingegen Stefan schreibt uns, sorry, das wird so nie was. Werden. Und wir sollen Robse fragen, wann er gedenkt, die Mannschaft besser zu machen. Stop blaming the manager. Ja. Das äh, habe ich heute auch wieder was gelernt. Aber wenn Robert Klaus zugehört hat, würde er das morgen, ähm, f- ab morgen für sich verwenden, wenn er es nicht vorher schon wusste. Aber du findest das äh, Gedicht, nicht? Doch, ich hab's. Das ist schön, weil es ist, glaube ich, auch wieder sehr gut. Äh, bis darauf, dass ich ähm, zwei Verbesserungen dran habe, aber die äh, erst nach, nach deinem Vortrag.
0: Nach der Spätschicht. Zwischen alles gut und geht gar nicht, brennt ein Licht. Those three points, der leaving on the midnight train zu Hamburg. Und ich sitze hier im Trauerstaat und esse veganen Wurstsalat.
1: <lacht> Sehr schön, vielen Dank, Felix. Äh, ist bloß ein, ein Midnight Flight gewesen und auch nicht nach Hamburg, sondern sie durften nur bis Hannover fliegen, weil in Hamburg Nachtflug.
0: Nachtflugverbot.
1: Ja. Also, aber sonst, großartig, konntest du auch nicht wissen. Vielen Dank. Ähm, ja, in diesem Sinne, Flo, vielen Dank. Bevor ich jetzt nochmal vielen schön, Dank sage.
0: Das, 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 dass er Großbritannien als Trauerstaat bezeichnet. Das ist auch
1: ja, gut. aber doch auch sehr, sehr angemessen. Poetisch. Oder? Ja. Jo. Ich bin tatsächlich nicht draufgekommen, was er damit meint. Aber gut. Ich bin ja hier auch nicht für die Intelligenz zuständig. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Danke, Flo. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de